0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И на удаленной связи с нами украинский политолог Василь Вакаров. Василь, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анна, здравствуйте.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+,» латиницей в одно слово. Мой телеграм канал называется «Шафран». Тоже подписывайтесь, друзья. По-русски можно набрать «Шафран» и подписаться. Итак, Василь. Естественно, все новости так или иначе сейчас вокруг коронавируса. Ну и одна из наиболее важных, на мой взгляд, пришла из ООН. В ООН заблокировали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса. США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали эту резолюцию о солидарности в борьбе с коронавирусом. Предложенный э, документ Москвой предусматривал, что признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с заболеванием, отмену односторонних санкций, принятых в обход Совета безопасности ООН и отказ от торговых войн. Ну и согласно позиции российской, снятие ограничений позволит обеспечить срочный доступ всех стран к продовольствию и медикаментам, а также избежать финансовых спекуляций с товарами первой необходимости. И э, соавторами декларации в декларации выступили 28 государств-членов ООН. Важно очень, потому что мы до того слышали активные призывы, в частности, Ирана к снятию санкций именно ввиду того, что сложная ситуация в Иране сложилась по части борьбы с коронавирусом. Нужны средства, медикаменты, оборудование, этого нет. Снятие санкций позволило бы улучшить ситуацию и перебороть ее. К сожалению, случилось так, как случилось, и что печально, то, как отреагировали украинские СМИ на эту новость, ну, в частности, что пишут, Украина сорвала хитрость России в ООН с отменой санкций. Поподробнее. Украина заблокировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой Россия под видом предоставления помощи странам с коронавирусом пыталась добиться отмены санкций. Речь идет о документе, значит, который я обозначила. Это я цитирую украинское издание. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. И дальше идут рассуждения о том, что за благородным названием крылось много... Правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности. Запуск процесса отмены международных санкций против России. Ну, вот такие обстоятельства, Васил. Как вы да. прокомментировали бы сложившееся? Как вы вообще, в принципе, к этому относитесь?
1: Но э, вы совершенно четко подметили, что украинские СМИ на это отреагировали, отреагировали кто-то более жестко, кто-то ровно как и вы озвучили. Это действительно у нас как, преподносится как победа Украины, как победа э, украинской идеи. И именно э, Украина заблокировала эту инициативу, а уже все остальные страны поддержали. Так оно действительно преподносится нашими СМИ и руководителями, в том числе министрами иностранных дел. На самом деле, безусловно, я лично отношусь к этому не так. Во-первых, ну, я, как гражданин Украины, все-таки пытаюсь мыслить объективно. И Украина не является членом сообщества ООН. То есть у нас нету таких полномочий, чтобы мы что-то блокировали. Это во-первых. Во-вторых, по существу действительно, понимаете, Анна, мы видим, картина, мировая картинка выглядит таким образом, что действительно проблема коронавируса является номером один. Но тем не менее и в России, и в Украине, и в других странах это, эту проблему... Они говорят, что она самая главная, но на самом деле политические распри, те, те позиции, которые были у стран и у лидеров Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, то есть те, на тех позициях, которые они стояли до начала пандемии, они никуда не ушли, они не сдвинулись, и попытка Российской Федерации да, разыграть карту на... Безусловно, на, на полях организации бьюных наций, сплотить страны или то, что уже Россия и делает, и Китай делает, помогая другим странам выходить из этой ситуации, не воспринимается с Штатами, не воспринимается Британией и Европейским Союзом, как то, что действительно у нас сейчас такая ситуация, что давайте мы пересмотрим политические отношения друг к другу, те, которые были у нас до пандемии. То бишь, одним словом можно сказать, что э, э, коронавирус и проблемы вокруг коронавируса пока еще находятся в тени тех действительно позиций и тех противоречий, которые были до возникновения этой проблемы. То есть политики, по крайней мере, показывают нам, показывают и мне, как гражданам Украины, и другим гражданам, что они еще не осознали, они еще находятся в пылу тех проблем и тех решений, которые были до марта месяца.
0: Василь, вы украинский политолог и просите представлять да. себя так, как украинского политолога, и абсолютно не скрываете, и все мы знаем, и слушатели, и зрители, что вы всегда были и есть оппозиционно настроены там, к российской власти и к России. Тем не менее, безусловно. А почему мы с вами беседуем? Потому что... А, а, Старайтесь мыслить сбалансированно и все-таки так или иначе стремитесь увидеть истинную картину, истинное положение вещей. А Вот как вы полагаете, нужно ли сегодня действительно пересмотреть ту систему отношений, которая сложилась в международном пространстве, учитывая все происходящее с коронавирусом?
1: Я, спасибо вам за характеристику, которую вы дали, да, Анна, действительно получается так, получается так, что мы видим, мы понимаем прекрасно противоречия. Мы, и я тоже, я понимаю, что война, например, на Донбассе никуда не ушла, да стреляет с обеих сторон. Проблемы, которые были в российско-украинских отношениях, тоже никуда не ушли. Но если действительно ситуация с коронавирусом, если мы видим, что проблема вируса – это же проблема не украинская, проблема, это не проблема отношений Украины с Донбассом, это не проблема Украины с Россией, это проблема выше. Да? И я как человек, как гражданин понимаю, что политики должны пересмотреть те вещи, и то создание и, и, те, и те механизмы, которые работали в мире до этого, да, они, должны они должны быть пересмотрены и пересмотрены в ближайшее время. Иначе, если эти проблемы и отношения не будут пересмотрены, будет выглядеть так и не только для меня, как для гражданина, например, для любого здравомыслящего человека, что нас обманывают, обманывают нас в Украине, обманывают в России, обманывают Штаты, обманывают в Европе, то есть нам людям простым гражданам политики преподносят это как проблему, да? они ущемляют наши права и в Украине, и в России. То есть наши права, наши свободы. Экономика пошла, скажем, отправили ее в непонятно какое место. Да, никто не занимается экономикой. А наоборот, выходит на, на первое место безопасность. Если это действительно так, тогда мировые лидеры должны пересмотреть э, все, все, все те механизмы, которые работали дальше. Если они не пересматривают, значит, они нас обманывают, они, они намрут. И еще раз хочу сказать, что вот эта температура кипения, да, проблематика, проблематики, которая нам преподносит, она, к сожалению, еще не нашла отображения в мозгах мировых лидеров и, соответственно, на их действиях. Мы же с вами говорим сейчас, начали передачу от проекта «Резолюции ВОО». Но, э, кстати... А вот заседание ООН, почему э, мировые лидеры не собрались до сих пор? Почему не реагирует на это Совет Безопасности ООН? Это та структура, которая э, э, предусмотрена э, и уставом ООН, и э, мы все понимаем, что это высший орган э, мировой элиты, мировой политической элиты. На это реакции нет. Мне кажется, что именно, э, именно попытка не только России, а и тех стран, которые вас поддержали в данной ситуации, в данной ситуации я, не, я на своей стороне, я на стороне Украины, но мне кажется, что э, решение этой проблемы, в том числе и снятие санкций, и э, других э, изменение других механизмов, оно может привести и к тому конкретно, что война в Украине тоже может быть прекращена. По крайней мере, по крайней мере э, э, так бы мы хотели.
0: Вот это очень верно вы подметили, потому что Донбасс — это болевая точка и вопрос, ну, который уже... Хотелось бы решить, в конце концов, почему. Прежде всего, потому, что люди там страдают уже очень много лет. Мы оскобину набили, вспоминая то, что Великая Отечественная война длилась с 1941 по 1945 год, а события на Донбассе уже разворачиваются большее время. И в этом смысле, конечно, невозможно не испытывать и тревоги, и печали, и недоумения, и даже праведного гнева. Но вот, смотрите, что происходит. Украина а, фактически отказалась от договоренностей по Донбассу. Ну вот что у нас а, сообщают ленты. У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне. И такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику. Это говорится в заявлении МИД. 26 марта в режиме видеоконференции проходило заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. А, и как сообщил представитель Россия в группе Борис Грызлов, представители Киева, сорвали согласование участков разведения сил. Как отметили в МИД Россия после прошедшего декабря декабре 2019 года нормандского саммита в Париже, Россия активно сотрудничала со всеми сторонами конфликта. Кроме того, благодаря прямым контактам с украинскими партнерами удалось достичь важных договоренностей, способных сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования. А почему вот так случилось? Как полагаете, Василь?
1: Смотрите, то решение последнее, да, которое было принято в Минске, и действительно мы подписались под протоколом. Идея же была какая? Основная идея да, – создать некий координационный совет, согласитель, согласовательный совет из представителей Донецка, то есть ОРДЛО отдельных районов Донецкой и Луганской области и представителей Украины. Да, мы подписали под этим. Но после подписания в Украине, в украинском обществе пошла очень серьезная критика и против Ермака, и против вообще э, этого решения. И очевидно, что, к сожалению для меня, мы, украинская власть, нашей власти, да, сделав шаг э, э, навстречу, потом сделали два шага назад. И уже на заседании том, о котором вы говорите, да, которое продолжалось три дня в системе видеоконференции, не был подписан, ни, никакой документ не был подписан. И так, как, так выглядит, что э, не подписание документа нового, в котором рассматривались конкретные вопросы, да, и по новым точкам, и по новым датам, и по обмену пленных, а, а, к сожалению, еще раз говорю, для меня выглядит так, что мы, именно власть э, Украины а, а, шаг, сделала шаг назад. Я бы не сказал, что мы отказались от, полностью от того, что называется мирный процесс, мы не отказались от Минска, но вот эти вот мелкие шаги показывают, что да, сделав один шаг вперед, потом два шага назад, показывают том, что э, политика, которую ведет на сегодняшний день э, президент Зеленский, она вот э, не, э, не, не, не постоянная, она не имеет э, системы. Несистемная, да, абсолютно правильно, спасибо. То есть она не постоянная, несистемная, да. И очевидно, что это свидетельствует о том, что позиции на сегодняшний день президента Зеленского Украины не настолько сильны, не настолько однозначны. И, кстати, последние исследования КМИС Киевского исследовательского центра, да, социологического, показывают, что вот в марте месяце, буквально два дня тому назад, вы показывали, что доверие к Зеленскому снижается. В марте месяце, в начале марта месяца были цифры 46%, сейчас на 2% меньше. А президент Зеленский, он очень тщательно смотрит за вот этими показателями. И вот очевидно, что критика его в том числе... И э, по позиции по Донбассу, вот он на нее так отреагировал. А давайте мы пока притормозим этот процесс. Ну и в этом ключе, чтобы мы закончили э, разговор о Донбассе и э, Минске, у нас же уволили господина Сивоха, советника, с, э, секретаря Совета национальной безопасности Украины. А с ним как раз и то, что называется и, идти навстречу э, э, соотечественным на Донбассе, который находится на той стороне. И э, э, картина именно выглядит таким образом, что мы пока... Взяли паузу.
0: Тут еще в сообщении российского МИДа есть такая фраза о том, что, мол, складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. А, и, ну, понятно, что подобный откат назад от достигнутых зафиксированных договоренностей перечеркивает было наметившуюся позитивную динамику. Вот что это за подсказки извне, и кто вот в первых строках, на ваш взгляд, крайне не заинтересован а, в том, чтобы а, была какая-то позитивная динамика по урегулированию конфликта? То есть мы, конечно, предполагаем, но хочется услышать ваше мнение.
1: Это вы замечательную фразу сказали в первых строках. Это знаете, когда служил в Советской Армии, писал маме. В первых строках своего письма хочу сообщить, что у меня все хорошо. Да, Такое классное сравнение. Так вот, мы же в начале передачи мы сказали о том, что Украина, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз не поддержали эту резолюцию. Если мы рассматриваем точечно проблему на Донбассе, Одна из версий, и, э, это и, и украинские политики не отвергают это, это проблема не только внутриукраинская, не только отношения России с, с Украиной. Это э, геополитическая проблема. И игроки, которые принимают в ней участие, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, в вторую очередь лидеры европейских стран, безусловно, должны также проявить решительность и проявить то, что называется политическую волю, для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Раз здесь нету этой позиции, да, я, не, я, знаете, не хочу ссылаться на некие инсайды, но очевидно, что Украина координирует свои действия и Соединенными Штатами Америки, и с Европейским Союзом. Поэтому, если ситуация такова, вот вам очевидно, что координаторы или те, союзы в данной ситуации, Европейский союз и та страна, Соединенные Штаты Америки, они и вместе с Украиной принимает подобного решения или поскольку координация действий происходит.
0: Василь, а вот когда Зеленский только вел свою предвыборную кампанию, за него люди в частности проголосовали, почему? Потому что он обещал мир. А как вы считаете, вот на текущий момент изменилось ли как-нибудь соотношение тех сил на Украине, которые с одной стороны хотят мира и которые против этого мира, то есть хотят войны до победного конца, победного для Украины. Вот что с этим соотношением сейчас?
1: колебания и Зеленского, и колебания всей политической элиты, ну, то, что называется нынешняя власть, оно действительно происходит по определенному сценарию. Если по состоянию на сегодняшний день не изменилось количество и качественно тех сил, которые за войну, за продолжение войны, или которые против войны. Даже проблема коронавируса, я же тщательно отслеживаю, все, что происходит в моем государстве, в моем родном государстве, я вижу заявления политиков, я смотрю официальные, официальные пресс-релизы, я смотрю официальные выступления, в том числе и политологу, который поддерживает ту или иную политическую силу, у нас силы не изменились, силы, которые были за войну, они остались. То есть Петр Порошенко никуда не делался, партия «Голос» никуда не делась. И остальные ребята, которые их поддерживали, Ярош и, и, и так дальше, они как выступали за продолжение войны, так и выступают. К примеру, известный в Украине националист Дмитрий Корчинский недавно в последнем своем интервью сказал, что коронавирус с коронавирусом, это все проблема пойдет, но, пройдет, но наша стратегическая цель – это скажем, ну как он выразился, прекращение существования такой страны, как Мордор, ну то есть Российской Федерации. Поэтому никуда эта риторика не делась, никуда эти политики не делись. И мало того, мне кажется, что когда на последнем голосовании по самым болезненным законопроектам, да, в частности, мы проголосовали в этом, на этой неделе закон о, о, о земле. Да, о, свободном, о свободном рынке земли, эту, эту, эту позицию поддержал, поддержал Порошенко. И, мало того, он его поддерживал больше, чем господин Зеленский, по крайней мере, эмоционально. Ну и партия «Голос» тоже отдала свои голоса. Поэтому силы, которые за войну, они никуда не делись, и пози... они стоят на тех же позициях, которые были.
0: То есть выходит ситуация с коронавирусом никак вот именно на эту конкретную проблему не повлияла. Все по-прежнему остается.
1: К сожалению, моему глубокому сожалению, так и есть. Ведь, смотрите, если мы посмотрим на то, как выглядит карантин в Украине и в других странах мира, именно карантин по, по, по причине коронавируса, да, то у нас достаточно жесткие меры принимаются властями да, по, по сравнению с другими странами. Мы близки по жесткости вот этих мер к Испании и Италии. Да, на уровне государства. У нас гораздо жестче меры, чем у вас, даже в Российской Федерации. Но а, власть действует, власть показывает, что она хочет э, отразить или она готовится к э, тому, что у, у нас будет опик а проблем, по прогнозам Украины, будет где-то 15-20 апреля. То есть власть здесь, власть здесь действует, власть показывает, что она делает. А вот что касается э, мира и войны, той проблемы, которая у нас была, Власть здесь не показывает те действия, на которые мы бы мы рассчитывали и мы предполагали, что ну, если есть проблемы коронавируса, давайте по крайней мере решим один вопрос точечный. Если у нас нет денег, а у нас действительно нет денег в бюджете премьер-министр подготовил секрет бюджета, но там нету строчки, что давайте мы деньги, которые мы направляли, например, на а, Министерство обороны или то, что мы называем на войну, давайте мы эти деньги урежем или перенаправим на закупку, например, оборудования или там лекарств или тех же масок. Такого нету. Поэтому а, действия, я еще раз говорю, а, на сегодняшний день, отвечая вам на вопрос, коронавирус а, не а, сделал так, или проблема коронавируса, не решила ни одной проблемы, той, которая была старая у нас в Украине, а конкретно проблему войны на Донбассе.
0: Василь, мы сейчас прервемся на несколько минут, на новости продолжим. Я напомню, с нами сегодня Василий Вакаров, украинский политолог. Контакты наши 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И вот сап вайбер плюс 7903 шесть три. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня украинский политолог Василь Вакаров. 553320 это СМС-портал. И WhatsApp, Вайбер, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Нам много сообщений приходят. Кстати говоря, Василь пишет вам. Василя не поддерживаю, но послушать приятно. Собственно, Спасибо. Что, что и требовалось доказать, да, но мы с вами уже второй раз беседуем в нашем эфире, надеюсь, эти беседы продолжатся. Добрый вечер, меня зовут Алексей, я из Эстонии, слушаю ваш эфир с Василем Вакаровым, хочу задать вопрос, если возможно, ну пишите, конечно, ничего ж не написать. Вот сообщение, которое пришло с украинского номера. После дам нашей беседы, Василь. Ну да, стреляют на Донбассе с обеих сторон. Только украинские войска стреляют по городам, а ЛДНР отвечает по стреляющим. А у Кровояки последние три дня как взбесились с обстрелами. Это я вам, как житель Донецка, говорю. Вот мы видели сообщения на этот счет, в принципе. А почему так происходит, как вы считаете?
1: Ну. Знаете, говорить о войне очень сложно и очень трудно, поскольку э, это больно, это самая, самая, знаете, самая такая э, скрытая боль, которая есть в украинском обществе. Почему так происходит? Ну, знаете, одной из причин, э, если мы, мы можем разложить там 7 пунктов, 7 основных причин на Донбассе, одни одним из причин, к моему сожалению, э, есть же инвесторы войны. И если инвесторы э, перестанут платить деньги и вкладывать деньги, то и война прекратится. Но, э, понимаете, э, инвесторы тоже есть с двух сторон. Поскольку э, мы же э, говорим весь вечер о том, что международное сообщество может договориться о том, что давайте мы будем вместе солидарно бороться с проблемой коронавируса. Нет, мы не можем. Почему? Потому что вот, а мы такие интересы, а у нас вот такие интересы. И вот эти интересы всего международного сообщества, они столкнулись э, в том, на, на той маленькой территории, которая называется Украина, и люди э, э, страдают с обеих сторон. Я бы сказал о том, что если бы не было э, финансирования и если бы не было поддержки, э, знаете, если бы не было финансирования не, и не было и бы интересов у всех сторон к продолжению боевых действий, они бы прекратились всю же секунду. А, поэтому э, говорить, кто здесь больше прав, и мерятся, знаете, а вы виноваты, а мы больше стреляем, а вы в нашей стреляете. Но картина такая, какая есть, к сожалению, для меня шестой год идет война. Давайте лучше говорить не о том, почему это и как это, а что нужно сделать для того, чтобы это прекратить. И еще раз, знаете, когда я... Сегодня я читаю заявление посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, которые говорят, что вот Российская Федерация не пропускает гуманитарную помощь от БСЕ, которую они хотят осуществить на Донбассе. Я понимаю что за этим стоит. Я понимаю, почему это делается. То есть я специально не хочу э, говорить с тампами и не хочу, э, знаете, определять то, что, э, кто на чьей стороне. Я не на чьей стороне. В данной ситуации я за то, чтобы была война, чтобы война, была, э, чтобы война прекратилась. То есть я на третьей стороне. А э, сколько у нас сил у, у тех людей, которые хотят прекратить? И насколько мы можем это э, сделать? Ну, очевидно, что пока, пока мы э, не настолько сильны, чтобы Надавить на лидеров и Украины, и России, и на тех международных лидеров, от которых мы знаем прекрасно, да, зависит решение вопроса Украины, мира в Украине, по крайней мере, пока, пока к нам не прислушивается.
0: Ну, вообще, хотелось бы тут заметить, это наивное, конечно, замечание, но, тем не менее, как существует поговорка «война войной», а обед по расписанию, точно так же мы видим, к сожалению, что суть и человека, и человеческих взаимоотношений, и межгосударственных взаимоотношений, она веками не меняется. И никакая угроза такая как коронавирус, не может остановить, как мы видим, к сожалению, войны. Потому что, как вы верно заметили, война на какие-то средства разворачивается, но, тем не менее, ничто не побуждает этих людей. Средства, необходимые для борьбы с реальной угрозой, все-таки изъять <плодователев> из, из того процесса, который разворачивается для того, чтобы война <плодователев> продолжалась
1: я еще хочу добавить, понимаете, Анна, некоторые э, политики, некоторые эксперты называют происходящую сейчас ну, проблему коронавируса не иначе, как бактериологической войной. Причем в бактериологической войне э, участвует много стран, в том числе и, и страны-члены Совета Безопасности э, ООН, о котором мы же говорим, о, о, о ООН, а политика. И вот э, перед угрозой э, вот этой борьбы, да, знаете, меркнет все остальные войны, которые были на сегодняшний день, и торговые, и биржевые, и нефтяные, и они, они как бы не, не уходят, не заканчиваются эти войны, они просто переходят в новую стадию. И вот, к сожалению, война, которая происходит у нас в Украине, да, она мирнет, То есть она как бы, ну, где там Украина? Ну, при чем тут там этот Донбасс? Ну, послушайте, тут же вот такие проблемы. Ну, так говорят политики. Но на самом-то деле, если действительно политики э, хотят договориться или передоговориться, или они хотят создать новое мировое устройство, то здесь есть два пути. Либо у нас действительно будет то, что называется «Третья мировая война» со всеми красками, с многомиллионными или, может быть, даже миллиардными жертвами, либо все-таки политики смогут надавить на свое эго и на свои интересы и перевоссоздать э, или, скажем, э, перевоссоздать э, и механизмы, и мировые органы, которые будут э, управлять дальше э, тем, тем, что называется э, э, «люди на земле», «люди на планете Земля» и э, «мировое устройство». Но эти все слова... Да, они вянут и тухнут, когда мы говорим, вот проблема конкретно у нас в Украине на Донбассе, давайте ее разрешим. И очевидно, что не разрешается эта проблема, а создаются новые войны, которые тоже не разрешаются, только лишь потому, что война на Донбассе э, имеет геополитическую, э, э, геополитическую э, характеристику. Поэтому ну, э, обсуждать или обвинять э, данной ситуации, кто из украинцев, больше прав, которые люди, которые на Донбассе, которые их называют у нас сепаратистами. Другие называют их повстанцами. Значит, некоторые говорят, что вот Украина виновата. Да, безусловно, часть вины есть. И большая вина лежит на украинском правительстве, потому что в 2014 году мы дали команду своей армии стрелять. Это никто не отрицает в Украине, что это вина на нас. И она должна быть. Но политики, которые на сегодняшний день вернее, те политики украинские, которые давали команду, они и сейчас при власти. Поэтому э, они упираются, и вот э, э, они не, не пойдут на то, чтобы признать, свою неправоту, потому что после признания их неправоты они должны быть подвергнуты э, э, юридической ответственности, да? то есть судебным процессом и э, то, что называется э, ответственности, кто-то должен за это сидеть в тюрьме и быть наказан. И вот эта вот ситуация, она не разрешается, она наоборот вот переходит в какую-то другую, какую-то новую. Надрыв не произошел, то есть проблема не взорвалась. Вот я бы вот так сказал. У нас она, говорю, она, она, она тлеет, она, она нарывает, но, но нарыв не произошел.
0: Срочные сообщения поступили на ленту. Ситуация на рынке нефти может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками. Это вызывает тревогу. Путин сказал, это речь может идти о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше тоже заявление президента нашего. Мы готовы к договоренностям и в рамках ОПЕК, и конкретно США. Опять же, заявление президента Путина. Это вот сейчас поступило на ленты. Ну а мы продолжаем беседу: с нами Василь Вакаров, 5533 Вести – это наш смс-портал и WhatsApp Viber плюс 793 17636. 3, сюда можно написать а, бесплатно. Кстати говоря, по поводу проблемы коронавируса, когда я говорю о том, что есть реальная угроза, я прежде всего имею в виду а, ситуацию а, там а или не прежде всего но в частности в большой степени ситуацию с экономикой которая разворачивается во всем мире и это действительно серьезно и с этим надо считаться это я просто отвечаю на некоторые сообщения которые нам приходят сейчас на ленты Тут упрекают меня, что я даю слово Василию Вакарову и ему не оппонирую по части того, что на Донбассе происходит. Друзья, но я, честно говоря, удивлена. Именно такие сообщения от вас получая. Я давно и неоднократно высказывалась насчет а, того, что я думаю по этой проблеме. А, еще раз скажу. Я считаю, что сейчас, в принципе, Украина находится а, под нацистской оккупацией, а, под оккупацией бандеровцев. И наш долг, как а, брат народа освободить Украину от этого иго и от этой беды. Я считаю, что уже давным-давно назрела эта необходимость, и мы просто не можем оставаться в стороне. Это если уж совсем кратко еще раз обозначить свою позицию. А почему Василь подробно излагает свое видение? Потому что я убеждена, для того чтобы проблема была разрешена, мы обязаны беседовать друг с другом. Есть еще такая существенная деталь, именно в данной конкретной ситуации, которая заключается в том, что, к сожалению, со стороны Украины сегодня и сейчас не так много людей, готовых и способных адекватно беседовать и излагать ситуацию. Но мы же обязаны услышать собеседование и его видение. В противном случае просто даже теоретически невозможно никакого достижения, никаких договоренностей. Ну, продолжим. Василь, тут Приходят еще сообщения, опять же, из Украины по поводу ситуации в медицинских учреждениях. Пишут, что... Ну, там вот мужчина прислал сообщение, сижу дома с больной матерью. К сожалению, удручающая ситуация в медицинской сфере. Невозможно получить медикаменты бесплатно и такое плохое в общем отношение со стороны врачей и к больным и в больницах положение удручающее это я пересказывал потому что сообщений очень много приходят найти сейчас не успеваю оно было некоторое время до вот что люди говорят сейчас как обстоят дела с этим вы наверное отслеживаете ситуацию
1: я сначала Анна, я отвечу на ваш вопрос но по поводу украины бандеры и так дальше я на самом начале передачи сказал, что я не хочу говорить стампами, я не хочу говорить э, теми словами, которые э, украинские и политики, и политологи говорят э, пять лет, да? это первое, второе, я никогда не был бандеровцем, я никогда не считал, не считаю и не буду считать Бандеру своим героем. И поверьте мне, в Украине огромное количество людей, которые разделяют мою позицию. Мы я хочу, бандеровская кстати говоря, страна.
0: подтвердить еще Но... раз то, что Василь неоднократно высказывался и продолжает высказываться именно в этом русле. Вот уж в этом Василя, конечно, нельзя упрекнуть.
1: Да, да, теперь, что касается конкретного вопроса по существу. Действительно, знаете, Анна, ситуация, я даже, я, кстати, завел телеграм-канал. Ой, да вы а, что, а я
0: не стала спрашивать, да. отчаялась, обычно все да. говорят, заведу, но как-то да. тормозят с этим процессом. Да. Как он у вас называется? Как,
1: вот как моя фамилия латинскими буквами Вакаров и еще одна В в конце.
0: Вакаров В, в. В, да. в одно слово.
1: Да. Подпишемся. Да, да, слово. Подписывайтесь, да, да. друзья. А, да, ну, да, И вот что касается, я в, в этом телеграм-канале провел анализ. Сегодня официальный представитель Киевской меры, да, опубликовал данные. Он город Киев, готовясь к отражению пика, да, мы, еще раз говорю, мы ожидаем его где-то в середине апреля, они провели, у нас в городе провели аудит больниц. То есть тех больниц опорных, которые определены, где у нас э, и сейчас уже есть больные, и будут, к сожалению, большинство больные. Так вот, картина у нас ужасная. И я это буду говорить на всех эфирах. Почему? Потому что э, э, значит, э, было, было выявлено, что в одной из городских больниц Киева находится 22 аппарата с искусствен... для, для искусственного лечения, да? ИВЛ. Легких. Из этих 22 аппаратов работают всего 2. 6 из них вообще поломанные, остальные без оборудования или не укомплектованные. То есть можете себе представить, что такая картина у нас появилась это в столице Украины, в городе Киеве. И а что же мы можем э, видеть, и какая картина в других областях? Я где-то дня два тому назад э, э, получил информацию, что у нас всего вот этих аппаратов в Украине, во всей Украине около пяти тысяч. Причем разные цифры. Некоторые говорят там 4800. но суть не в том, суть не в количестве, а в качестве. Понимаете, даже судя по этой информации, оказывается и... Как мне не стыдно, не больно, оказывается, что мы как государство не готовы к пандемии. Мы не готовы лечить собственных людей. У нас нет оборудования, количество такого, а то, которое есть оборудование, оно у нас некачественно, и у нас не хватает комплекта, комплектующих. Что же говорить, если у нас действительно в стране нет масок? Смотрите, картина такова, что сегодня премьер-министр Украины выступил и сказал, что мы усиляем, меры по борьбе с Ушивым. коронавирусом. К примеру, к примеру, на улицах нельзя появляться в масках, поскольку, э, будут Без штрафовать. Без маски, я прошу прощения. Да, поскольку люди будут штрафовать. А как же людям, где их брать, эти маски, да, если их невозможно купить в аптеках? Да, понятно, что мы, украинцы, выходим из этой ситуации. Каждый дома, кто может, шьет. Есть волонтеры, есть люди, которые работают, и, работают знаете, для себя и просто бесплатно раздают эти маски. Но... Это мы, это люди. А почему же правительство принимает мэры такие, знаете, жесткие, для ужесточения, а с другой стороны, не делает ничего для того, чтобы э, все-таки людей защитить? Вот такая проблема. Эта проблема реальная, и я о ней не буду молчать, потому что я не молчал и две недели тому назад, и две недели. Давя на, на власть на сегодняшний день, мы можем добиться лишь от, хотя бы одного, чтобы они деньги, те, которые есть в бюджете, да, перенаправили, и защитили нас, не только пугали, не только ужесточали меры и лишали нас прав и свобод, а для того, чтобы они действовали. И, по крайней мере, пока проблема не настолько не, не, не такая большая, да, у нас вот на эту дату официально в Украине 942 подтвержденных случаев заболеваний и 23, к сожалению, летальных исхода. 140, 138 новых случаев за сутки. Но опять-таки уже власти говорят, что пик будет через неделю, через две, а мы не готовы. Вот, это, вот эта ситуация удручающая, она, она просто, ну, ну, я говорю так, как есть.
0: Василия, смотрите, в Европе сложная ситуация. Она принимает помощь от Китая, от России. Соответственно, ну, если логически продолжить эту мысль, если сама Европа принимает помощь и нуждается в ней, соответственно, оказать ее кому-либо она вряд ли может. И в данном случае, если рассматривать ситуацию Украины и тот момент, что она тоже может нуждаться в некоторой помощи, вряд ли можно ее ожидать от Европы. А от России готова ли Украина сегодня была бы такую помощь принять, если бы ну, сложилась бы совсем острая ситуация?
1: Вопрос очень важен на сегодняшний день и для меня, и для многих граждан. И не только граждан. Есть некоторые политические силы, которые действительно говорят. В Украине есть политические силы, которые говорят Давайте мы амбиции в сторону, давайте мы проблемы отложим в сторону, давайте мы обратимся к России а, как государству, которое мощнее нас, сильнее нас а, за помощью. Такие есть призывы, есть решения политической силы, к примеру, там оппозиционная партия «За жизнь», да, которая возглавляет господин Медведчук, один из руководителей ее. Но, к сожалению, эта политическая сила только одна такая, единственная, которая... Говорит об этом и которая думает и которая ну, публично об этом, по кра... и, публично, публично об этом и, пи... и уже многократно говорит и в стенах Верховного Совета. Готова ли Украина получить помощь? Я вам гарантирую, хотя, безусловно, я тут не, не представляю какую-то политическую силу, но очень много людей, которые и мои подписчики, и мои земляки, и люди, с которыми я учился, они говорят, безусловно, мы готовы получить помощь. Конечно, мы будем не то что готовы, мы готовы еще вчера получить помощь от, от любого государства, а тем более от людей от, от, от государства Российской Федерации. И смотрите, мы же получаем помощь с Китая. Нам на этой неделе, и президент Зеленский говорит об этом, и, ну, в том числе и пиарится на этой теме. Вот мы получили второй самолет, помощь из Китая. Но, к сожалению, наши специалисты говорят, что, что очень много продукции и очень много оборудования, которые некачественные или, скажем, ну, не соответствуют тем стандартам. Поэтому, однозначно, мой ответ, украинцы готовы к любой помощи, а тем более помощи от России. И это, смотрите, тут есть еще такая вещь, Анна. Мы говорим о том, что, а почему же Россия нам не предлагает помощь? И я хочу эту тему немножко раскрыть, в каком плане. Когда мы говорим о том, что мы братья, или когда мы говорим, в частности, президент Путин, президент Российской Федерации говорит, что мы один народ, так почему же Россия, да, Россия как государство, да, вы сделали то, что вы сделали. Вы сделали в 2014 году некоторые вещи, я опять-таки не буду говорить штампами, которые потеряли, вы потеряли то, что называется авторитет старшего брата. То есть Россия, аннексируя Крым в 2014 году, потеряла авторитет старшего брата для Украины. И для русскоговорящих украинцев, и просто для украинцев. У вас есть сейчас шанс восстановить свой статус и восстановить свой авторитет. Шанс очень. Вот он, на поверхности. Может быть, не нужно ждать, пока там Зеленский позвонит, или Медведчук сюда приедет, а может быть, все-таки проявить политическую волю вашему лидеру и самому позвонить и сказать: что мы вам, мы вам а, протягиваем руку помощи.
0: Смотрите, Почему так Василь... не сделать? Ну вот у меня есть ответ на этот вопрос. Во-первых, хочу сделать тоже со своей стороны ремарку. Россия в 2014 году не аннексировала Крым, а спасла прежде всего людей в Крыму после того, что начало происходить на Майдане, после того, как Берку отставили на колени. Ну и потом мы видели события в Одессе 2 мая. Она спасла людей прежде всего. Именно ввиду того, что Крым воссоединился с Россией и вернулся в родную гавань, там ситуация была мирная. Люди продолжили спокойное существование, не успев погрузиться в вот всех этих революционных событий, которые на Украине происходили. Жаль, что с Донбассом точно так же не поступили тогда. Это, на мой взгляд, большая ошибка. Хотелось бы надеяться, что вопрос будет решен в ближайшее время. Ну, а что касается помощи, я с вами тут согласна по части того, что помощь Россия, конечно же, должна была бы оказать Украине, но существуют процедуры, и они стандартные во всем мире. Для того, чтобы помощь была оказана, за этой помощью надо обратиться, как сделала, например, Италия. Это вот абсолютная норма, и я убеждена просто ни на секунду не сомневаюсь. Если бы такая просьба со стороны украинского руководства последовала, безусловно, был бы положительный ответ. И я думаю, это пошло бы только во благо наших двусторонних отношений. Хотя, когда я говорю о России и Украине, Украине говорю двусторонние отношения, меня как-то немного коробит, потому что я продолжаю считать, что мы один народ.
1: Но вот видите, Анна, в чем, в чем мы с вами похожи и в чем взгляды даже совпадают, и в чем разница? И разница тоже
0: есть. Она Полминутки, Василь, Когда мы говор... да? Алло. Полминутки, Василь, до конца программы слушаем вас. А, а так вот, я
1: сейчас а, а, нахожусь в Москве. Такие, так сожалею, обстоятельства, я остался здесь, я в Москве. Я вижу людей со многими общаюсь. Я вижу, как живет Москва. И понимаете, я вообще не вижу разницы между людьми, которые проживают в Москве и людьми, которые проживают в Киеве. Вообще, от слова вообще никакой разницы я не вижу. Я вижу а, а, разницу в действиях властей, но между людьми я не вижу никакой разницы. И возможно, вот отсюда надо плясать. От того, что мы у нас нет никакой разницы, а процедуры, а давайте думать над тем, а как можно обойти процедуры. И в конце концов, коронавирус, он же, он же не по процедурам нам пришел, он просто свалился на нашу голову и все.
0: Василь Вакаров был с нами сегодня в студии, очень быстро закончил время программу. Василь, спасибо, до новых встреч, всем всего доброго, друзья, будьте здоровы.